Welkom bij Nieuwe Vierde Radio, podcast over kunst, kunstenaars en soep. Omdat we op dit moment nog geen bezoekers mogen ontvangen, maken we deze podcast over kunst en alles wat daarmee te maken heeft. Deze aflevering praat ik met Maarten Bolten, een van de mensen die een studio heeft in Nieuwe Vierde. Hij is daar vioolbouwer en we praten over zijn werk en wat hij zoal doet in Nieuwe Vierde. Welkom bij Nieuwe Vierde Radio. Vandaag bij ons de gast Maarten Bolten, ons vioolbouwer in Nieuwe Vierde. Welkom Maarten. Dankjewel. Goedemorgen. Allereerst kun je ons even iets vertellen over jezelf en wat je zoal doet in Nieuwe Vierde. Ik ben uh, Maarten Bolten, ik ben vioolbouwer. En dat betekent dat ik uh, uh, muziekinstrumenten bouw, strijkinstrumenten en repareer. Vooral veel reparatie en restauratie. Wat, uh, wat doe je zo? Hoe ziet een normale werkdag er voor jou uit? Nou, wist ik het maar. Uh, <laughs> of die is er niet? Nee, uh, normale werkdagen lijken er toch niet te zijn. Nee. Ja, ik kom eigenlijk binnen en ik, ik, ik probeer wel vaak een plan te maken, maar het, is, het komt er eigenlijk zelden van. Want ik loop toch binnen en dan ligt het werk van gisteren nog. Of, het, uh, of, de, of er zit wel een plan in mijn hoofd, maar dat uh, uh, conflicteert dan eigenlijk met alle dingen die ik zou moeten doen. Ik kom er zeer bekend voor. <laughs> dus uh, een normale dag, uh, ja, dat kan je altijd pas achteraf uh, uh, beschrijven eigenlijk. Maar nee, ik, uh, over het algemeen ben ik uh, bezig met uh, reparaties. Dat is toch wel wat, wat agenda een beetje bepaalt. Ik moet ook wel zeggen dat ik daar nu een beetje uit ben, omdat door de hele coronacrisis ook de hele muziek stil ligt. En ja. er dus weinig ongelukken gebeuren. Dus ook weinig reparaties uh, op mijn werkbank liggen of als ze liggen zijn ze ook niet zo urgent meer want alle concerten zijn toch even tot na de orde uitgesteld ja. dus dat betekent dat ik nu ook wel veel meer um, bezig ben met het bouwen van instrumenten dus ook meer vanuit mijn eigen motivatie en inspiratie dan uh, ook dan dat er iemand op zit te wachten dus ik, uh, ik uh, hoop als de crisis een keer overgaat dan uh, dan heb ik een ensemble klaar waarmee ik dan een keer de, de, de hort op kan proberen te interesseren. Maar ja, op het moment is het vooral uh, ja, is het een beetje is het wat vager dan anders. Ja, dus je bouwt ze vooral voor jezelf, maar niet in opdracht, zeg maar. Nou, ik bouw ze niet zozeer voor mezelf, maar ik bouw ze wel omdat ik ze zelf wil bouwen. Ja, precies. Dus het, het instrument wat er uiteindelijk is, dat uh, zodra het af is mag het echt zo, zo gauw mogelijk en graag ook zo gauw mogelijk naar, naar een muzikant die er muziek op gaat maken. Maar uh, ik bouw ze wel inderdaad voor het proces, voor het plezier van het proces. Van, ik heb natuurlijk heel veel, uh, uh, nou ja, de vioolbouw is een hele lange traditie van bijna 500 jaar inmiddels. En er zijn, er zijn grote, uh, ja, veel grote voorbeelden. Uh, en er zijn veel toffe dingen die ik ooit gezien heb of die ik ooit meen te hebben gezien en die ik dan ook een keer wil uitproberen van hele normale instrumenten die toch zo mooi zijn gemaakt dat ik, ze, dat ik daaraan zou willen raken uh, tot hele gekke uitvindingen. Uh, uh, nou ja, ik heb nu, nu net een uh, altveel gebouwd met een, met een kopje van een satier erop in plaats van een krul. Dus dat is... Uh, uh, ja, dat is een van die dingen die je dan altijd een keer wil proberen, die, die uh, niet, ja, waar, waar eigenlijk niemand op zit te wachten per se. Maar als je uiteindelijk op een instrument zit en dat instrument werkt heel goed, dan zal het misschien ook, hoop ik, niet iets zijn waarom mensen het niet willen. 
Maar het is ook niet iets wat mensen per se van tevoren zelf bedenken dat ze het wel willen hebben. Uh, dus dat is iets wat, wat niet snel, denk ik, in opdracht zal komen. En waarvoor nu dan de ruimte is om dat wel eens te proberen. Ja, dus vooral eigenlijk dingen doen waar niemand op zit te wachten per eigenlijk, se. Eigenlijk, ja. Totdat ze het zien en dan denken ze ja. Ja, uiteindelijk moet het instrument uh, uh, de muzikus overtuigen. En dat is gelukkig ook wat, wat uh, af en toe gebeurt. Dat als ze het uh, in hun handen krijgen en uh, erop spelen, dat ze, dat ze eigenlijk vergeten hoe het eruit ziet. Soms is dat maar beter ook. <laughs> en uh, ja, soms omarmen ze het ook uh, als het... Uh, als, uh, Kijk, het is, ook niet, het is ook niet echt gek of lelijk of zo, hè? zo bedoel ik dat niet. Maar het is wel, de meeste muzikanten, violisten, willen toch een viool die niet opvalt eigenlijk. Ja, en zit er nou veel verschil in het geluid bijvoorbeeld tussen een oudere viool en eentje die je net nieuw gebouwd hebt? Ja, er zijn zoveel violen in, inmiddels. Dus de, er zit, en elke viool heeft zijn eigen karakter en heeft, uh, zijn eigen uh, sterkere en zwakkere punten. Maar... Ik denk een hele goede viool van nu doet niet onder van een hele, een hele goede van vroeger. En er zijn ook altijd door de eeuw heen ook altijd minder instrumenten gebouwd. Dus er zijn inderdaad een heleboel instrumenten die minder goed zijn uit het verleden. Die weliswaar oud zijn, maar gewoon niet zo goed. Ja. Um, uh, en er zijn ook vandaag de dag wordt er ook nog heel veel rotzooi gemaakt. Uh, <laughs> en, uh, <laughs> dat is denk ik van alle tijden. En, um, ja, ik vind, ik vind het natuurlijk interessant om, om iets goeds te maken. Ik, ik uh, steek daar heel veel uh, tijd in per instrument. Ik, ik doe niet, niet mijn best om zoveel mogelijk productie te draaien. Dat, dat uh, kan ik in mijn eentje ook niet. Uh, dus ik wil gewoon iets maken wat ik wil maken. En dat is toch wel ja, in eerste lijn gedreven door de muziek die erop gemaakt moet worden. Een voordeel van mij ten opzichte van bijvoorbeeld Stradivarius is dat ik al de muziek ken die op, op de instrumenten gespeeld ja. wordt. Dus over het algemeen, het klassieke repertoire ligt wel vast. Er wordt nog wel het een en ander gecomponeerd, er komt nog wel wat bij. Maar over het algemeen vallen we toch steeds weer terug op Beethoven en Mahler en Mozart en alle grote die nog niet leefden toen, toen Stradivarius zijn instrumenten bouwde. En hetzelfde geldt voor de concertzalen. Toen hij bouwde, toen, toen werd er in kerken gespeeld. Nou, je kent de akoestiek van de kerk, die ja. vult zich vanzelf. En uh, bij een concertzaal is dat toch wel anders. Als je in het concertgebouw de achterste rij wil bedienen, dan, uh, dan moet het instrument ook echt goed zijn daarvoor. Ja, dus je kunt in het bouwen ergens rekening houden met wat het, uh, het zogenaamde doel is van de, van de viool eigenlijk. Ja, met de muziek die daar gemaakt wordt. En, en er zijn natuurlijk een heleboel uh, ontwikkelingen ook. Bijvoorbeeld snaren maak je niet als, als vioolbouwer zelf. Die, die koop je in. En daar zijn inmiddels ook een heleboel uh, ontwikkelingen in uh, geweest natuurlijk in de afgelopen 500 jaar. Er zijn allemaal materialen ontdekt die er niet waren of niet vorhanden ja. waren uh, in die tijd. Of niet zo nauwkeurig konden worden gemaakt. Dus in die tijd was het allemaal darmsnaar en een enkele, nou ja, enkele variatie erop. Misschien een zijdesnaar of zo. Maar nu zijn er zoveel materialen dat je ook wel... Ja, je, je, je kan ook wel nog veel meer misschien... Uh, ja, daarop richten. En dat is, of, of hoe zeg je dat, daarmee sturen en ja. fine-tunen. En dat is wel leuk. En er zijn een heleboel oude instrumenten. Hoor. Dat is ook wel het fantastische aan zo'n is Dat zijn instrumenten dus hun tijd vooruit waren. Want die, die houden het ook vol. Die, die kunnen ook tot in de achterste uh, banken van een concertgebouw. Met een, ja, er zijn wat aanpassingen aan gedaan aan zo'n instrument. Maar dat zijn natuurlijk de gekke dingen. Maar ook heel veel instrumenten van zijn tijdgenoten die... Uh, 
ja, zijn gewoon toch een beetje voor dat werk niet ja. afgevallen. Ja, was uh, in die zin aan zijn tijd wel vooruit. Dan. Ja, behoorlijk. <laughs> Het is echt wel fantastisch dat er, ja, dat er zo'n groot voorbeeld is. Maar ook hij heeft een... Uh, hij heeft ook een belachelijk lang werkzaam leven gehad. Volgens mij is hij 85 geworden. Oh jee. En volgens mij is het zijn eerste, maar ik zeg het allemaal uit mijn hoofd, maar zijn eerste instrument waar, waar op hem geduid wordt, is van uh, dat hij negen jaar oud was. Jeetje. Dus hij heeft, nee wacht even, hij is 93 geworden volgens mij. Dus hij heeft volgens mij een werkzaam leven gehad van bijna 85 jaar. Ja, dan kun je heel wat, uh, heel wat violen maken. Ja, en dan kan je er ook wel uh, je goed in verdiepen. En, ja. en in die tijd was reparatie ook nog niet zo'n ding. Dus er zijn nu ook vandaag de dag nog duizenden instrumenten ongeveer van hem bekend. Ja. Hoe ja, oud was jij toen je eerste viool bouwde? Um, ik, was, ik heb mijn eerste viool gebouwd voor mijn profielwerkstuk. Toen ik oh, ja. 16 of 17 was. Waarbij wel moet worden aangetekend dat die viool nooit is afgekomen. Maar dat is wel... Mijn eerste stappen in de bouw zijn dat geweest. Ja, en... dus toen wist je al wel dat je daar misschien iets mee wilde gaan doen. Ja, ja ik wist dat eigenlijk al heel lang. Ik wist dat. Uh, uh, ik ben op mijn vijfde volgens mij begonnen met viool spelen. En, uh, en dus op een heel klein viooltje, op een kinderviooltje. Ja, het geinige is dat je dan gewoon elke keer dat je gewoon groeit en dat je elke keer uit je instrument groeit. Elke keer een, een nieuwe viool nodig hebt. Dus elke keer dat je uit je schoenen groeit, moet je ook een nieuwe viool ongeveer. Ja. Dus in het begin van, die, uh, van je vioolspeeltijd uh, kom je eigenlijk heel vaak bij een vioolbouwer. En in mijn uh, belevingswereld van, van mij als kind was dat dus een van de plekken waar ik af en toe naartoe moest. Een beetje zoals, de, zoals op de tandarts of, de, of in de schoenenwinkel ja. of een, uh, af en toe een nieuwe winterjas of zo. Weet je wel. Maar dan, ja, ik vond het bij die vioolbouwer altijd zo fascinerend om daar te staan. En ik keek echt mijn ogen uit. Het was, ja, het was ook een fantastisch uh, band. Ik was een beetje bang voor de vioolbouwer. Ik droeg <laughs> natuurlijk allemaal bij. Ja, gewoon zo'n hele, hele, hele bijzondere sfeer. De ervaring. Uh, ja. Ja. ja, dat kwam er eigenlijk wel op neer. Dat, dat, uh, toen eigenlijk mijn vrienden begonnen te vragen. Van wat, wil je, wat wil je laten worden? Dat, dat ik gewoon vioolbouwer zei. En uh, ja, ik, had, uh, ik had een vriendje in de straat die wilde... Uh, vanaf het allereerste moment piloot worden. En ik wilde vanaf het allereerste moment eigenlijk vioolbouwer worden. We zijn een hele middelbare school, doorlopen basisschool en middelbare school. En toen uiteindelijk, na, na het eindexamen, wilde hij ineens geen piloot meer worden. En toen vond ik me ook een beetje verraden. Oh. Toen dacht ik, ja, we hadden toch gewoon samen een <laughs> droom. Nou, hij is ook goed terechtgekomen. Maar ik, ja, ik heb het wel volgehouden. En ik, ik moet zeggen, ja, het is dus helemaal soort bij toeval bij me galant of zo. Want ik ging gewoon viool spelen omdat mijn broer viool speelde en omdat mijn moeder viool speelde. Ik dacht, nou dat is dan handig. Ja. Een beetje afkijken. <laughs> um, Ze zijn al gewend aan het geluid van iemand die net viool leert spelen. Ja, precies. En ik ben ook een beetje gewend aan, uh, want mijn moeder speelde ook piano bijvoorbeeld. Maar ik vond het altijd een beetje ergens ook demotiverend als, als, als mijn moeder dan uh, iets voorspeelde en dan in één keer goed. En dan moest ik zo op zwoegen. Ja. Terwijl als ik ook mijn broer en mijn moeder speelden ook, die is pas op latere leeftijd begonnen viool spelen. Dus die speelden allebei niet de sterren van de hemel. Dus ik kon wel uh, ook zeg maar horen van oké, okay, het is wel moeilijk, maar het is ook wel de moeite waard om, om, om te oefenen, want het wordt wel gewoon echt mooi. Ja. Maar ik vond dat wel echt leuk. Uh, en 
zo is dat eigenlijk bij toeval is dat viool spelen bij me eigenlijk aangekomen. En, en zo kwam ik bij de vioolbouw. En dus eigenlijk dat ook gewoon, weet je wat, was gewoon mooi en dus logisch dat ik dat wilde worden. Nee, nu ben ik 32 en nu ben ik wel gewoon blij dat het, uh, dat het vioolbouwer is inderdaad al die tijd waar ik zo van gedroomd heb. Want inderdaad, als ik nu piloot zou, uh, zou hebben willen worden al mijn hele leven lang, dan denk ik echt wel, ja, dat is het ja. voor een akelige droom eigenlijk. <laughs> de hele wereld rondvliegen, voor, ja, voor wat eigenlijk. En vioolbouwer is echt een fantastisch vak. Het is... Het is uh... Ja, en waar, waar kun je dat leren? Is daar een opleiding voor? Want ik neem... Uh, aan dat er niet honderden vioolbouwers in Nederland rondlopen. Nee, dat zijn er niet honderden. Volgens mij zijn er iets van rond de vijftig vioolbouwers in Nederland. Hm. Um, en in Nederland is er ook geen opleiding voor, inderdaad. Uh, ik heb wel een, een opleiding uh, gevolgd in Duitsland. Er zijn ja, wat badscholen rondom de wereld. Dus hier in Europa heb je er volgens mij twee in Engeland, twee in Duitsland, uh, één in Frankrijk en twee in Italië. Ja, en die, die hebben allemaal een beetje hun, uh, hun, uh, hun eigenheden. En van oudsher zijn er zeg maar, drie grote centra van vioolbouw. Dat is in, in Cremona, in Italië, waar Stradivarius zat. In uh, Mircourt en Parijs. Mircourt is net buiten Parijs, een stadje waar uh, dan de, de vioolbouw zich concentreerde. En in Mietermald in, in Duitsland. En in de laatste heb ik. Uh, inderdaad, hm. Ja, want je hebt zelf ook wel vaak uh, stagiairs of uh, leerlingen bij je rondlopen. Ik neem aan van andere opleidingen dat die dan uh, komen. Ja, klopt. Nou, wat ik nu vooral heb is uh, uh, van het Houten Meubileringscollege in Amsterdam. Uh, ik heb één jongen ook uit uh, Duitsland gehad van de, de andere filmbaarschool in Duitsland die, die inderdaad uh, acht maanden of zo geweest is. En die, die uh, Lara uit Amsterdam, die, uh, die komen hier steeds voor een periode van negen of tien weken of zo. En die zijn dus nog, uh, uh, nog iets minder ver, ook in de keuze die ze, die keuze die ze maken. Dus zij zijn wel met hout bezig, maar dat is toch meer oriënterend van wat kan er allemaal met hout. Ja, maar dat is leuk. Het is uh, leuk om dat uh, door te geven. Dus die... De jongen uit Duitsland die had al echt voor de vioolbouw gekozen ja. en dat is, dat is mooi. Ja, en ik heb ook um, een paar keer middelbare scholieren gehad die ook uh, een soort snuffelstage, oh, ja. dat is dan in dat één of twee weken komen. Ik heb iemand ook geholpen die ook als profielwerkstuk dat uh, oh, ja, de vioolbouw ja, heeft leuk. gebouwd. En heb ik ook wel dus uh, revanche genomen op mezelf. <laughs> en we hebben wel echt gezorgd dat de viool ook afkwam. Dat ja. heb ik ook tegen haar gezegd, van, ik wil het wel aan met je, maar dan is er wel één voorwaarde. Hij komt gewoon af. Hij moet af. Ja, dit is ook gelukt, ja. En heb je een bepaalde soort uh, wijsheid of uh, vioolbouwles die, uh, die je mee wil geven aan, uh, aan leerlingen? Ja, dat kan wel dan. Dus de, de vioolbouw kent wel een soort taal, vind ik. Dus uh, wat, wat ik heel belangrijk vind is uh, uh, langzaam en snel. Ja, in het Duits zeggen ze schaffe roei, je komt ona zorgen. Als het niet verder gebeurt, komt morgen. Uh, prachtige taal. Ja, ik vind het heel mooi. Dat klinkt uh, toch net iets mooier. Maar ik vind het, ja, ik vind het ook echt heel mooi. Dus de, um, als, je, als je alleen maar gefocust bent, ja, de, de weg is het doel misschien zoiets. Als je alleen maar gefocust bent op, wat je, wat je, op het resultaat wat je wil hebben, dat is, 
dat is soms heel moeilijk en heel frustrerend. Terwijl als je gewoon uh, stap voor stap gaat en, en goed benadert, ja, dan, dan ben je eigenlijk voordat je het weet, heb je het ineens bereikt, heb je het ineens af. En dat, dat is een van de belangrijkste lessen, denk ik. Gewoon echt geduld hebben en, en niet zo de hele tijd bezig zijn met die, met die stip die je ergens in de horizon ziet, mm. maar gewoon met wat nu hier voor jou in je handen ligt. Ja, dat, dat vind ik gewoon heel leuk. Nou, we, we werken met hout. Dat is sowieso al fascinerend als je er heel even bij stilstaat. Ja. Dat die, die plank die op mijn werkbank ligt, die heeft eerst al een paar honderd jaar in een bos gestaan. Dat het, daar begint het al. Dus die, die, ja, dat, dat vind ik zo fascinerend. En dan hebben we uh, gereedschap in onze handen. Dat is ook, nou, dat is allemaal zo onwijs slim bedacht. En al dat gereedschap, ja, de veelbouw kent ook heel veel technieken. Dat is ook het leuke. Maar de, al die gereedschappen, die zijn gewoon voor één ding eigenlijk geschikt. Die zijn gewoon, die hebben precies hun kwaliteit. En het is dus ook de... De kunst om het goede gereedschap voor, voor de goede klus te vinden. Ja. En dan nog, ja, uiteindelijk wint het hout altijd. Dat vind ik het mooie. <laughs> je kan echt een super vakman zijn, je gereedschap echt super scherp zijn. Je moet zelf echt van begin tot eind echt scherp zijn. En dan nog kan dat hout je gewoon erbij naaien. En dat vind ik zo mooi. Dat, dat, dat heeft echt zijn hele eigen beeld. En dat is, ja, dat is weer barstig materiaal. Het is echt weer barstig. En als je, als je gewoon een seconde niet oplet, kan je gewoon echt weer terug bij af zijn. Dus het, is, het is echt leuk, uh, vind ik, hoe, hoe, hoe alert je moet zijn. En dat je niet, ja, je, je gaat ook echt een proces aan met zo'n, uh, zo'n plank eigenlijk. Ja. Dus je, daarom doe ik ook graag alles, alles wat ik doe met de hand. Omdat je, ja, je kan heel veel afkorten met de machine, heel veel processen, maar dan zit je wel in de afwerking dat je niet weet wat je hout gaat doen. Maar als je zelf dat hele ding hebt voorbereid en ook de, het grove werk met de hand hebt gedaan, dan weet je, oké, okay, hier wil het die kant op worden bewerkt, hier die kant op. Uh, dit, is een, dit is een moeilijk plekje, hier moet ik uitkijken. Ja, en dat vind ik, dat vind ik heel mooi. Ja, dus, ik bedoel, het is bijna als een soort uh, nou ja, taal die je moet leren spreken, precies weten wat je wanneer moet, uh, ja. moet toepassen. En dat dan eigenlijk elk plankje opnieuw. Dat, ja. dat is heel leuk. Ja, sommige plankjes zijn natuurlijk wat sneller mee klaar dan andere. Maar dat is, dat is echt leuk. En ik ben nu met een, of al een tijdje met, met een cursist, ben ik met een luik bezig. Oh ja, dat is ook weer heel wat anders. Dat is weer heel iets anders. En dat, uh, dat vind ik ook zo een fantastisch ding. Omdat het is helemaal, het is heel simpel in zijn vorm. Het zijn een soort van, uh, ja, het een soort halve cirkel in negen negen banen. Dus als je het gewoon bedenkt, dan is het dan is eigenlijk niks aan. Maar als je het moet maken, dat is echt, echt fantastisch moeilijk. Ja. Echt zo extreem moeilijk. En het is heel leuk dat uh, hoe, zeg maar, hoe geometrisch die vorm is en hoe natuurlijk dat hout is, dat vind ik ook een hele mooie, uh, mooie samenspel. Ja. Dus je hebt de hele tijd die, die negen banen en tegelijkertijd jaarringen en, en vlammen en houtstructuur die, uh, die alle kanten op gaat. Dus je hebt een soort van hele leuke, uh, een soort geodriehoek met pantoprint, zeg maar. <laughs> nou ja, nog genoeg uitdagingen dus. Ja, dat is breekt het niet leuk, aan. Ja. Nou ja, ik denk, uh, jouw studio uh, is wel eentje waar we altijd uh, graag komen. Het is altijd zo heel, uh, nou ja, wat je omschrijft, wat je zelf had inderdaad, als je bij de vioolbouwer komt, dat je... Het ruikt ook lekker naar hout en 
is lekker knus. En, uh... Ja, ik vind het ook belangrijk. Ik vind het, ik vind het belangrijk om mezelf graag te zijn, dat al. Maar ik vind het ook belangrijk om inderdaad die ervaring die ik ooit gehad heb als kind, om die ook andere mensen te geven. Ja. En ik vind, het, uh, ja, ik vind het ook wel grappig hoe goed dat lukt. Soms staan, staan mensen echt, uh, die komen soms binnen vanuit de file, vanuit de ingang. Uh, nee, die is niet altijd, die ruikt niet altijd even lekker, laten we het zo zeggen. Die is niet altijd even opgeruimd en die komen dan soms binnen. En uh, niet dat ik het altijd even goed heb opgeruimd, maar bij mij is er wel, het is een soort rommel die je graag wil bekijken. Chaos. Ja, en er zit ook heel veel moois te zien. Dus ook, ook soms als ik, het, als ik denk, uh, ik schaam me kapot voor hoe onopgeruimd het is. Er zijn zoveel, mensen zien het helemaal niet, want er is zoveel te zien. Ja, sowieso als je binnenkomt lopen en je ziet al zo'n wand waar, waar nou weet ik veel, twintig uh, violen ophangen. En uh, ja. dan denk je al, als je daar voor het eerst binnenkomt, je denkt, oh, oh valt van alles te zien. En uh, een werkplaats hoort ook een beetje rommelig te zijn. Hè? Dat, ja. uh, als het als nee, het heel en opgeruimd is, dan uh, ga je je toch al wel zorgen maken. Ja, maar ik vind het wel leuk. En het is ook grappig dat soms mensen helemaal stilvallen, even een minuut lang alleen maar om zich heen kijken. En dan ineens de betovering doorbroken wordt omdat ze een stofzuiger zien staan. Of zo. <laughs> dus zijn ze ineens weer terug in, in 2021. Ja, en het is inderdaad uh, natuurlijk ook, dat is het leuke hiervan, van alle studio's bij iedereen waar je binnenkomt. Zie je het er weer totaal anders uit. En als je hier door de gang naar boven loopt, dan verwacht je niet om ineens uh, in zo'n werkplaats terecht te komen. Nee, dat is ook zo. Ja, dat is ook leuk. Inderdaad, heel veel. Uh, ja, je, we hebben hier toch wel veel toevallige passanten of zo. Of mensen die voor iemand anders komen. Die, uh, en mijn deur staat vaak open. Die zit inderdaad boven de trap. Uh, dus ik heb best wel vaak mensen die, uh, die ineens, uh, die, die gewoon onderweg waren ergens naartoe, maar ineens dan toch binnenstaan. Ja. Ja. <laughs> dus wel gezellig. <laughs> Ja, dat nodigt wel uit inderdaad. Jij zit al uh, best lang bij de file, denk ik. Ik ben aan het denken of ik weet hoe lang, maar... Ik denk um, zes of zeven jaar. Ja, mooi in de tijd. Hoe ben je ooit hier, hier terechtgekomen? Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, ik ben, um, ik ben in 2013 afgestudeerd uh, in Duitsland. En toen uh, uh, heb ik eerst nog een... Uh, een bestuursjaar bij een, bij een studentenorkest gedaan, om ook weer even helemaal weg te zijn van, nou, hoe zeg je dat, uh, juist helemaal terug te komen misschien. Omdat ik in Duitsland had ik twaalf uh, klasgenoten uh, en dat was het, de hele school was veertig in een bergdorp, dus er was allemaal wat, wat minder studententijd. Geen studentenleven. Nee. nee, dus toen ik was afgestudeerd vond ik het wel tijd om nog even een jaar iets, iets studentenkozen in te halen. En uh, na, dat, uh, na dat orkest, dat was het begin 2014, een beetje afgelopen, toen, uh, ja, toen wilde ik gewoon aan het werk gaan. En ik ben toen uh, um, deeltijd begonnen in, uh, in Arnhem bij een, bij een contrabasbouwer. Maar vanaf het begin ook al daarnaast een beetje voor mezelf uh, uh, um, aan het werk gaan. Dus in het begin had ik één dag voor mezelf en vier dagen daar. En dat heb ik steeds verder opgeschoven, twee dagen, drie dagen, en, en totdat ik op een gegeven moment helemaal op mijn eigen benen kon staan. En ik ben begonnen ook in mijn, in mijn studentenkamer uh, met al mijn spullen, uh, mijn werkbank en mijn gereedschappen. Uh, nou ja, jij weet hoe het er bij mij uitziet. Ik had toen nog niet alles, maar ik had wel een goed deel van wat ik nu heb. Uh, ik had nog wat minder instrumenten, maar wel alle... alle... Dus je sliep tussen het zaagsel? Of... Ik sliep tussen het zaagsel, ja. Nou, ik was zelf wel vrij snel toe aan een, aan een betere ruimte. 
toen heb ik een tijdje in het huis van mijn grootouders uh, 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 ja, op dat huis mogen passen. Mijn grootmoeder ging naar een verzorgingshuis en het huis moest een beetje verzorgd worden. Mocht ik daarin en dan kon ik een haar oude werkkamer kon ik ombouwen tot uh, mijn atelier. Uh, maar ja, op een duur moest dat huis ook uh, verkocht en leeggeruimd worden. Toen was ik gewoon wel dringend op zoek naar, naar een ruimte. Uh, en ook wel ineens dringend omdat ineens dat huis verkocht werd. Ik dacht het zal wel te duur, maar dat was toen ineens toch zo ver. Toen was ik vrij snel... Uh, ja, toen heb ik eigenlijk iedereen ingeschakeld die ik kende van uh, op zoek naar ruimte. En ik heb eigenlijk maar, maar één wens. Het moet een beetje in de buurt van het station zijn. Want uh, uh, eigenlijk alle muzici zijn treiners. Ja, en, en um, Marianne Armsma, die uh, zit hier nog langer. Of die, die is inmiddels weg, maar die zat hier voor mij. Podcast aflevering 1. Podcast aflevering 1. <laughs> uh, die, uh, die werkte... Op het archief waar ook mijn moeder werkte. En mijn moeder die heeft het volgens mij van Marianne uh, getipt gekregen. Toen ben ik gaan kijken. Ja, dat was fantastisch natuurlijk. Dat was ook de mooiste ruimte van de vierde. Dus uh, hij was een beetje duur. Maar ik dacht, ja, we, we proberen het. Uh, nou, ik ben super blij dat ik hier ben gekomen. Ik ben ook echt, ja, ik ben ook super blij dat ik die sprong toen heb genomen. Om inderdaad gewoon, uh, want er waren twee ruimtes. Er was er eentje net te klein en eentje net te groot voor wat ik wilde eigenlijk. Of voor wat ik kon betalen. Maar ik ben super blij dat ik die, die, die gok heb genomen. En dat uh, eigenlijk vanaf het eerste moment is dit echt een perfecte plek voor mij. Want ik, ik zit inderdaad heel dicht bij het station. Ik zit uh, ja, omringd met, met veel mensen die, ja, die ook lekker bezig zijn. Dat, dat vind ik uh, uh, vooral heel fijn. Dat, dat, uh, ja, ik, ik ben niet een, een uh, kunstenaar in die zin. Uh, ja, ik, ik doe graag nou, wel ja. wat. Nou ja. Ja, ik vind dat moeilijk, maar ik ben in ieder geval, laat ik het zo zeggen, ik ben geen bedreiging voor de kunstenaars die hier zitten. Bedreiging, ja. Ja, dus uh, ik merk soms wel iets van, van frictie tussen kunstenaars van, van uh, uh, ga ik verder over mijn vingers niet helemaal branden. Maar in ieder geval geloof ik dat, dat ik een, uh, een soort uh, schaapskleren aan heb in ieder geval. Uh, dus dat, 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 uh, ik blijf een beetje buiten schot en iedereen vindt het wel, wel prima en wel best. Uh, en ook wel soms heel interessant wat ik doe. Dus ik heb in ieder geval gewoon een goede, goede, ja, goede collega's om me heen, laat ik het zo zeggen. Dus je kan inderdaad af en toe een kopje koffie drinken of gedachten uitwisselen of, uh, of een hapje samen eten. En dat vind ik heel lekker, want over het algemeen, toen had ik nog niet zoveel stagiaires en, uh, en zo. Dus over het algemeen werkte ik... Uh, Werk ik alleen en dat is wel heel fijn om dat in een sfeer te doen met andere mensen die ook lekker aan het werk zijn. Ja, en het, en het is super bereikbaar. Ik heb een super mooie ruimte. Uh, ik ben er heel graag en ben ook heel veel daarom. En uh, ja, het vraagt al bij aan mijn, mijn creativiteit en productiviteit. Ja, ja nou, ik denk uh, inderdaad dat het uh, uh, nou ja, een goede toevoeging is aan het gebouw. Het is ook heel leuk om. Uh, Mensen hebben die allemaal verschillende, verschillende dingen doen. En juist daardoor is het leuk. Omdat je, nou ja, je hebt nog eens wat om over te praten ook. Ja, zeker. Ja. Naar aanleiding van onze wekelijkse soep. Die ik nu helaas moeten missen. Dus voor als het weer kan. Wat is nou je lievelingssoep? Welke zou je graag als eerste weer hier willen eten? Als ik kan? moet zeggen, ik, ik eet veel soep. Juist in corona. Ik, uh, uh, ik ontwikkel ook veel eigen soepen. Omdat dat, dat komt door de, door de markt. Ik ga elke zaterdag naar de markt, naar dat eco-vrouwtje. 
En die heeft gewoon elke dag maar wat ze heeft, of elke week maar wat ze heeft. En wat er is, is super lekker. Maar mede daardoor ingegeven heb ik nu een spruitjes mosterdsoep uh, gegeten twee keer nu. Klinkt heel spannend. Die, die is echt heel lekker. Ja, 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 ik hou dus niet zo van spruitjes. Dat maar... maakt helemaal niks uit. Nee, Deze soep is... zal je echt heel lekker vinden. Ja. Ik ben heel benieuwd. Dat klinkt heel spannend. Dus um, ja. Dat is nu mijn favoriete soep. Maar dat zou wel kunnen als ik volgende week een andere soep maak, dat het weer een andere is. Nou ja, we houden ons aanbevolen voor, uh, voor als het weer Ja, ik hoop dat het weer eens kan. Ja. Oké, okay. nou dankjewel uh, Maarten voor dit uh, Ook bedankt. leuke gesprek. Ja, leuk. En uh, wie weet, tot een volgende keer. Nou, ik hoop het toch wel. Ja. <laughs> misschien niet op, we zien elkaar uh, sowieso, maar misschien niet op de podcast. Ja. Dit was het dan weer voor deze aflevering van Nieuwe Vide Radio. Houd onze website nieuwevide.nl en social media in de gaten voor nieuwe afleveringen. Deze podcast wordt gemaakt door het team van Nieuwe Vide. De presentatie is in handen van Lisbeth Vizé, curator, en Ietje Veenstra, projectcoördinator. Sitske Hoorda is medewerker communicatie en editor van de podcast. Saskia Burghaaf is medewerker communicatie en vormgeving en Wil Maris voor de administratie en beheer. Veel dank aan mensen beschikbaar voor onze jingle. 